0: Wann am Tag? Welche Breze? Warum diese Breze? Zu diesem Zeitpunkt? Von welchem Bäcker? Der, die oder das Nutella? Top 3 eurer Traumurlaubsziele
1: und wieso? Wie viele Defizite versuchen wir Menschen auszugleichen mit Konsum? Menschenmensch sein bedeutet als allererstes, dass man sich selbst liebt, weil sonst kann man kein Menschenmensch sein. Das könnte eine Porzellanschale. Das könnte ich mir dann schon wieder vorstellen, dass man sagt, ähm, Alfred, könnte ich mal das Nutella bekommen? Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folgenummer weiß der Basti, der heute leider nicht da ist. Ich denke aber, er hatte beim letzten Mal erwähnt 165. Das heißt, die heutige Folge könnte die Nummer 166 haben. Das hast du dir verdammt gut gemerkt. Naja, ich war da auch im, unter dem Einfluss von psychedelischen Drogen. <lacht> nicht, aber ähm, vielleicht schon auch, man weiß es nicht. Naja, ähm, der Christopher Herrmann, mein... Ähm, Erlesener, wie sagt man da, Ausgegorener Partner und ja. ähm, Podcast mit Host, so, gibt's es das? Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Der hat äh, mich gefragt, dass wir uns heute hier hinsetzen und Fragen von euch beantworten, die ähm, rund um die Themen Hypertrophie, ähm, Trainingsvolumen, und Kreatin gehen. Richtig? Nein. Nein? Nein. Okay, dann bin ich in der falschen Woche. Du bist in der falschen Woche. Hm. Ah, Was das ist macht denn, gar nichts. Was ist diese Woche dann dran?
0: Diese Woche beantworten wir alle Fragen, die absolut nichts mit Hypertrophie, Trainingsplanung oder Kreatin zu tun haben. Ach so, zu tun endlich. Haben. Endlich ist es das Q&A, wo es nicht um Training oder Fitnesssachen geht, ah. steht heute endlich an. Hm, Fitnesssachen wird sich zeigen, oder? Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was, was so kommt, Schauen wir mal, was, was, so kommt. was ihr da draußen so gefragt habt.
1: Was sind denn auch so Fitness-Sachen? Ich wollte mal kurz fragen, ähm, wie geht's dir eigentlich? Mir? Heute? Ja, ja heute und so ähm, post-Corona. Achso, super. Ja? Ja, bin äh, wieder in der Form meines Lebens. Ähm, du schmeckst alles?
0: Da, da hatte ich ja nie Probleme. Das ist gut. Ja. Sehr gut. Wie fühlst du dich
1: kardiovaskulär?
0: Gut, sehr gut. Ich habe am ähm, Wochenende 40 Minuten durchgespielt und ähm, ich hätte auch noch ein eigentlich auch noch ein fünftes Viertel spielen können
1: danach. Also ja, aber das ist ja wiederum was, was also diese der Gedanke an sich ist ja auch schon wieder unter Einfluss von psychedelischen Drogen. <lacht> fünftes Viertel, hä? Ich
0: labert der Typ. Nee, also äh, was das angeht, äh, ich bin wieder voll hergestellt und äh, mache auch schon wieder seit ein, zwei Wochen Gains, also mir geht's gut, nächste Woche gehe ich zum Arzt und mache so einen allgemeinen Checkup, weil mhm. das habe ich einfach noch nie gemacht, ähm, das hat jetzt so die der Corona so ein bisschen getriggert, bin ich mal gespannt, was da so rauskommt. Mhm. Basti hat ja schon äh, seinen gemacht und schon erfahren, dass er die Lunge von einem 23-Jährigen hat, ähm, ich hoffe, meine ist vielleicht dann 22, meine Lunge, mhm. wobei ich mir da nicht ganz sicher bin.
1: Mhm. Ja, das ist doch gut, oder? Ja, super. Das freut mich sehr zu hören. Und wie geht's dir so? Ähnlich. Ja? ja ich Warst bin ja, ja auch krank. Ja, ich bin ja immer noch. Also meine ganze ähm, Horde zu Hause, die, die wird nicht so richtig fit. Die Horde. Es ist komisch, also... Das liegt, glaube ich, schon auch irgendwie an so an der Phase und so gerade, aber ähm, ich habe tatsächlich auch die die Woche mein Training wieder aufgenommen und ähm, habe mich auch wohl dabei gefühlt. War ja Powerwalken, ähm, so ein nicht mal so ein Two-Tilo. Ähm, also vielleicht, also wahrscheinlich für mich schon, für, ja, für aber so ein für eineinhalb. Den, für einen Lifehacker-Tilo war es vielleicht so 0,5. Nein, es war schon ein bisschen höher, aber wir waren ja draußen und haben. Ähm, in einem Powerwalking-Style unser Meeting abgehalten. Also es war sehr schön. Ähm, es macht mir immer nicht Spaß so, aber es ist halt notwendig, ähm, wenn man 120 werden will. Ob man es will, ähm, können wir vielleicht heute auch diskutieren. Ähm, und auch so, mein, mein Krafttraining hat auch wieder Fahrt aufgenommen. Also wie gesagt, ich habe zwei Einheiten absolviert nach meiner Krankheit und ähm, es macht total Spaß. Ich fühle mich super. Schön. Sind wir alle wieder gesund? Ja, ist toll. Ja, gesundisch. Also gesundisch, okay. auf der Höhe bin ich nicht. Ich habe immer noch irgendwas, was so da drin steckt und was nicht rauskommt. Das ist, das ist komisch.
0: Vielleicht löst sich das ja heute durch den Podcast, hm. könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja, schauen wir mal. Was da noch drin steckt. Mhm. Also was ist denn jetzt hier? Ja, hey, legen wir mal los, oder? Also wir müssen mit der Frage anfangen, weil die haben wir <lacht> ja schon so lange angeteast, noch nie beantwortet. Also wann am Tag welche Breze, warum diese Breze zu diesem Zeitpunkt von welchem Bäcker. Und dann, das steht zwar nicht in der Frage, aber ich würde natürlich noch ergänzen, wann welche Breze auch mit welchem Topping, mit welchem Belag. Ich glaube,
1: das, ja, das ist Selbstreden, oder? Dass man das zusammen beantwortet, weil ansonsten könnte man ja, jawohl, das stimmt gar nicht. Also es gibt ja auch genügend Leute, brezen die einfach Breze für sich als Breze essen und auch gar nichts dazu brauchen. Also solche Leute sind mir suspekt. Um, ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil du brauchst du brauchst immer Butter auf jeden Fall dazu. Auf, also ja, unter anderem. Aber das ist schon mal ein Zeichen, also I get it, ja, aber ich habe das auch gelernt, ich habe das tatsächlich erst in späten Lebensjahren gelernt, dass Butter alles besser macht. Um, also wirklich alles, was ihr euch so vorstellen könnt. <lacht> um, aber am Ende des Tages, ich hatte jahrelang, also ich jahrelang, ähm, um, Brezen, also ich vor allem Brezen ohne Butter gegessen. Einfach raw. Einfach
0: raw. Trocken. Das habe ich nur gegessen, als ich krank war früher. Mhm. So als ich Durchfall hatte oder mhm. irgendwie so. Oder irgendwie Magenprobleme. Dann hat man irgendwann eben angefangen mit einer trockenen Breze. Vielleicht ist auch deswegen in meinem Unterbewusstsein, bin eine Breze ja. ohne Butter connected zu krank sein und mhm. Durchfall haben. Ja, deswegen das mag ich es nicht mehr.
1: Ja, definitiv. Aber gut, also man könnte jetzt da weit ausholen. Das Brezen-Thema ist natürlich ein sehr schönes, aber auch ein leidiges. Ja, Ich will mal vorweg genau das gleiche wie bei Kaffee oder bei, bei allen anderen möglichen ähm, Konsumgütern. Man hat einen Brezen Favoriten, den man vielleicht Wochen, Monate lang, vielleicht sogar Jahre lang hat. Und dann irgendwann mal ist man Fed-Abonnet. Das heißt, da braucht man dann letztendlich irgendwie ein, eine Abwechslung. Und so entsteht ja auch die Notwendigkeit des Ich schau mal, wo gibt's noch Brezen? Und dann probiert man mal neue Brezen. Und von den meisten ist man wahrscheinlich enttäuscht zu seiner Lieblingsbreze. Aber dann gibt's auf der anderen Seite wieder Brezen, wo man sich denkt, wow, warum habe ich diese Breze nicht schon viel früher entdeckt? Und so kann man sich natürlich grundsätzlich erstmal über die Beschaffenheit und Struktur einer Breze unterhalten. Also so, ähm den Unterschied zwischen der bayerischen und der schwäbischen Breze zum Beispiel. Ähm, Wie ist denn der? Na, ich würde mal sagen, dass, also so die, die bayerische Breze an sich, wenn man sie ähm, runter reduzieren müsste auf ein Attribut, dann ist sie eher resch. Und wenn jetzt ihr zuhört und ihr euch denkt, was ist das für ein Wort? Das ist ein bayerisches Wort. Das ist halt eher so crunchy. So. Mhm. Also eher halt so fest und auch die, die Hülle ist quasi hart gebacken. Und eine schwäbische Breze ist wahrscheinlich eher softer, hm. weicher. Heißt aber nicht, dass sie ähm, lätschert ist. Was auch, also weich.
0: So. Ja gut, lä lätschert, also das, das geht gar nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, it
1: depends, wie ich finde. Jetzt ist es natürlich ähm, so ein bisschen regional zu verorten, was ich jetzt erzähle, wo ich meine liebsten, liebsten Brezen esse. Ich würde mal... Sagen, Wenn man eine Breze haben will, die, die so quasi best of it all hat, so alle Faktoren, also sprich crunchy ist, aber gleichzeitig auch ähm, im Kern halt weich, einen weichen Bauch hat, mhm. also das, das Filetstück quasi weich ist vom Teig, weil so muss es ja sein, weil eine Resche-Breze, die, die auch innerhalb der Hülle zu hart ist, ist ein No-Go. Ja, kann ich auch Salzstangen essen? Was das soll macht das? auch keinem Spaß. Nee. Das ist genauso, wie wenn man dann auf, dem, auf der wiesen oder auf irgendeinem anderen Volksfest eben halt so eine vorgebackene Breze isst, wo draußen ist es Resch und innen ist es auch Resch. Das ist ähm, das kannst du nicht mal in einem Bier trunken, dass es weicher wird, das schmeckt einfach nicht. Das ist nicht gut. Also, sorry, ähm, wir könnten stundenlang nur über Brezen sprechen. Eine Breze, die ich sehr, sehr gut finde, die einfach ähm, viele Faktoren wirklich gut erfüllt, ist die Breze vom kanoll am im markt Es der Laden, wo wir immer uns Teig geholt haben. Ja, da gibt es ja zwei.
0: Also den, den mit den Iserschnecken.
1: Das ist der andere. Das der ist Ja, gegen, ja, ja genau. Der ist das ist mich. die Bäcker Liesel. Ja. Der ist gegenüber vom Kanoll zu verorten. Aber die Brezen ähm, vom Kanoll haben viele viele Faktoren eben halt ähm, gut erfüllt. Eine weitere Breze, die ich sehr sehr gern mag, ist die Breze vom dukatz die ist aber eher weich,
0: gell? Ganz genau. Das ist eine weiche, aber das ist natürlich, als klassische Butterbreze funktioniert es sehr gut, wenn
1: Boah. die eher weich ist. Köstlich. Auf dem Spektrum. Köstlich. Ja. Also diese Breze ist, ähm, ist sehr, sehr weich. Manchmal zu weich. Ja. Ähm, wo ich dann auch sage, so wie sind sie? Also wenn ich sie kaufe, da lachen sie schon immer und so über mich. Aber meist so ist es halt. Also kann man ja auch als... Ähm, als Customer kann man, äh, wie Kunde, kann man das ja auch erfragen. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich mag vor allem ähm, die Dukatsbrezen tatsächlich, wenn ich sie mir salzig zubereite. Also wenn ich auf so eine weiche Dukatsbreze, ähm, ja, einen Rock vor auf die eine Seite gebe, auf die andere Seite dick Dijon-Senf und dann in der Mitte eine Fenchelsalami, und vielleicht noch so ein bisschen Rucola. Boah, uff. Also, ich, wenn du auch noch was Warmes willst, dann du noch ein Spiegelei und, und klemmst das noch in between. habe gegessen. Und das ist natürlich sehr, sehr lecker. Und das mag ich auch ähm, tatsächlich lieber mit einer weichen Breze. Auch aus dem Grund, weil es halt more convenient ist, es zu essen. Also kann man, ähm, ich esse es nicht mit Messer und Gabel, sondern man, ich beiße es auch, also wie so saftig und fettig wie ein Burger. Äh, da muss man sich die Finger schmutzig machen, äh, sonst macht es auch keinen Spaß, finde ich. Und da ist natürlich so eine weiche Breze viel leichter zu erbeißen und auch, dass die, die Sachen, die man eben da drin hat, auch ähm, besser zu erfassen sind. Hm. Eine weitere Breze, die ich im, im Moment sehr, sehr viel esse, die ich früher viel gegessen habe, aber die dann irgendwie wieder so ähm, abhanden gekommen ist, ist die Breze vom, vom Fritz, vom Mühlenbäcker. Also es ist einfach so ein Biobäcker kennt man ja auch in, in, in München, aber auch außerhalb von München. Und die ist erstens super bekömmlich, also kann man auch fünfmal essen und so, das geht ähm, ohne Probleme. Und die ist, wenn sie gut gebacken ist, das ist auch immer so abhängig ähm, tatsächlich vom Bäcker der an dem jeweiligen Tag da ist, aber da bin ich meistens Samstag und oder Sonntag und ähm, da weiß ich dann schon, wer gute Brezen backt und wo sie zu hart werden, weil wenn die richtig gebacken sind, dann sind die von der Nuance im Moment für mich sogar noch besser als die Kanollbreze, weil die sind knackig außen, aber innen halt so soft. Ich will sagen fast moist und das ist herrlich da kannst du alles machen, was du willst damit. Also da gibt es dann bei mir halt eine salzige Breze, genau wie ich es vorhin beschrieben habe. Das ist schon meine Lieblingskombination. Also Dijon-Senf, ähm, also halt irgendeinen Schimmelkäse, aber am liebsten Roquefort, weil der ist am, am schärfsten, finde ich so, am rauchigsten. Ähm, und dann noch eine Fenchelsalami. Manchmal ein Roastbeef, aber eben eine Fenchelsalami ist natürlich schon mh, noch viel leckerer für mich. Und wenn ich noch so ein bisschen ähm, was Grünes habe, dann schmeiße ich das mit rein. Ja, Petersilie ja auch super geeignet, aber man kann die auch super süß essen. Da würde ich zum Beispiel vorschlagen, man könnte, hab ich habe gerade einen Text bekommen, äh, man könnte zum Beispiel Pistaziencreme, Butter und Pistaziencreme.
0: Oh, uh, das habe ich noch nicht ausprobiert und ich habe gerade Pistaziencreme zu Hause rumstehen, mhm. also,
1: okay, also köstlich. Macht sich natürlich gut auf, auf jeglicher Breze, aber ähm, genau diese Breze vom, vom Fritz, vom Mühlenbäcker, Butter habe ich ja gelernt ähm, von dir und von meiner Frau und Pistaziencreme, boah, köstlich. Oder halt, also ein kristalliner Honig, das ist so auch mein Go-To-Sweet-Topping mhm. ähm, für eine Breze. Was mit Nutella? Ja, aber habe ich nicht zu Hause. Mag ich natürlich schon. Also ich als, als Gilschlund und als essgestörter Mensch, ähm, weil ich es auch bei dir da hinten sehe, hast nur Glück, dass ich gerade so ähm, im, im Lifehacker-Modus bin. Shout out Thilo, dass ich ja nichts essen darf den ganzen genau, Tag. Essen ist 2010. Essen ja. ist 2010. Ähm, warum unterhalten wir uns überhaupt über Brezen? <lacht> ähm, ich habe gerade, also ich habe so eine Zartbitter, so eine, so eine Bio-Schoko-Creme ähm, zu Hause. Die ist, die ist geil. Die ist ziemlich bitter, aber die ist richtig gut und ich habe ganz neue, also gibt ja jeden Tag irgendwie 15 neue Brotaufstriche und so weiter. Wir haben, ähm, und die meisten sind ähm, schlecht, sind nicht gut, wir haben aber jetzt gerade eine zu Hause, die ähm, aus Hazelnuts obviously ist und ähm, schwarzer Schokolade und dann ist zum zum Süßen sind nur Datteln drin. Also auch nichts Neues, aber die ist wirklich gut, also auch von mm. der Konsistenz her und so weiter. Lecker. Und Marmelade,
0: weil also ich habe ich hab als Kind immer schon Breze mit viel Butter und Marmelade gegessen mhm, ja. und meine Eltern haben mich schon damals für verrückt erklärt und hab, wollten mir erklären, dass man das nicht macht und dass es das so nicht geht um, und das mache ich bis heute. Also am liebsten um, Himbeermarmelade, passt am besten zu einer Breze, Och, ist eigentlich klar, oder? Um, manchmal auch Aprikose, wenn ich so mich ein bisschen freaky fühle an dem Tag vielleicht, mhm.
1: aber um, erste Wahl immer Himbeermarmelade. Ja. Absolut, Marmelade. Also ich kann ja mal meine Rotation aufzählen. Also mhm. ich, ich kann ja mal so klassisch aufzählen, wie es Samstag oder, oder Sonntag in der Früh abläuft. Ich stehe auf, setze einen Tee an, ähm, check, ob die Mädels noch pennen. Ähm, wenn sie noch pennen, dann schleiche ich mich schon aus dem Haus. Wenn nicht, dann hole ich sie, dann, dann ziehen wir uns an und so weiter und äh, sagen, guten Morgen, lieber Papa, du bist der beste Papa der Welt, sagen dann immer meine Kinder zu mir. <lacht> Nein, stimmt eigentlich gar nicht, aber <lacht> egal. Und dann ziehe ich mich an und gehe eben los. Dann frühstücken wir und ich fange immer immer gleich an. Also ich habe total Bock schon auf salzig, aber ich kann trotzdem den ersten Schluck mit Kaffee brauche ich eine süße Breze. Und äh, das erste ist immer Honig. Aber dann ist die Rotation, wie ich so, ich, ich schneide mir halt eine Breze auf und für die ähm, für die für die salzige Breze nehme ich wirklich halt einen kompletten Teil, ja, wo ich alles drauf Also da habe ich eine Breze komplett. Für die süßen Teile schneide ich es mir auch, also halbiere ich es mir auch und dann reiße ich mir aber Fetzen und die ähm, schmiere ich so, so ganz laissez-faire einfach irgendwie Butter drauf und dann schmeiße ich Toppings drauf. Und wir haben immer, also saisonal, was eben wir an, an Marmeladen bekommen, also ich kaufe keine Marmelade, Aprikose haben wir selten, aber ich bin auch ein ganz großer Fan von, also Himbeer obviously auf einer Breze, aber auch Erdbeer. Also die Erdbeermarmelade von meiner Mama, die ist nicht so süß, die ist nicht so übersüß. Also es ist keine so übergesüßte Erdbeermarmelade und die ist köstlich auch auf einer Breze. Und wenn man dann auch noch, also an meinen Stücken halt nicht das Salz entfernt und dann immer natürlich so diesen Kontrast aus Salz und, und Fett von der Butter und dann Marmelade hat, köstlich. Das ist das
0: Beste, klar. Also da, da müssen ein paar Salzkörner dranhängen, ja. wenn man eine süße Breze das ist, ist. so gut, Das ist so gut. Ganz klar. Ja, ich glaube auch Erdbeere braucht dann noch, noch mehr Butter als Himbeere, finde ich irgendwie so, wenn man jetzt von der Marmelade redet. Aber ja, vielleicht muss ich das auch mal austesten, einfach meine Rotation ein bisschen verändern.
1: Also ich habe wirklich so, das hört sich jetzt wirklich so vielleicht auch eklig an für, für einige von euch, die wo sie denken, Boah, was frisst der alles? Aber es sind ja, nein, es ist halt einfach auch so. Also es ist salzig definitiv ähm, mit Meistens einer ganzen Breze eben mit diesem Belag, den ich ähm, erklärt habe. Dann süße Rotation aus Honig, der kommt immer wieder, eine Marmelade und ähm, meistens eben Pistaziencreme. Köstlich. Hm. Nicht schlecht, ja. Und bei dir so? Ah, sorry, ich wollte nur nochmal abschließen, also ähm, nur nochmal zusammenfassend. Die Breze, also eine gute Einsteigerbreze, wo man auch viel von der bayerischen Breze mitbekommt, ist am Kanoll am Viktuale Markt. Wenn man dann schon so ein bisschen, ähm, mehr so, ja, mehr Facettenbrezen haben will oder eine Ergänzung, Dukatz, die Dukatzbreze, auch sehr köstlich und Breze oder Brezenring vom, vom Fritz. Also die drei sind gerade so die, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich hätte auch alle anderen, äh, zettels und sonst irgendwas, ähm, bei, bei mir in der Straße, das ist ja Bermuda-Dreieck von, von Bäckern. Teig-Dreieck. Aber da gehe ich, halt, geh ich halt nicht hin. Hm.
0: Ja, ich finde die, ähm, die Breze vom Höflinger, also wenn wir so von Ketten reden, das ist gerade da so mein Favorite und ich habe nicht so viele Optionen bei mir ums Eck. Höflinger Brezen sind ganz gut. Und dann hier beim Gym die shoutout Vollwertbäckerei, Aber da ist die Varianz sehr hoch. Also die ist wirklich Hit or Miss. Manchmal ist es wirklich die beste Breze überhaupt. Und an anderen Tagen geht es gar nicht klar. Also mhm. es ist so ein bisschen leichtes Glücksspiel. Ich versuche dann ja auch immer so schon die Farbe von der Breze zu scannen. Absolut. Und sage ich, ich will die Breze ja. da haben und ja. so weiter. Aber ja, ich, ich komme mal zu meiner Rotation. Also... Bei mir ist normalerweise so: es gibt halt irgendwelche Eier, so eben, samstags, sonntags ähm, mache ich mir ein paar Eier. Die erste Breze. teilweise ist auch so 2010. <lacht> die erste Breze oder auch die ersten zwei, also ich esse meistens äh, zwei bis drei. Ähm, die esse ich mit meiner, mit meiner Eierspeise und mit viel Butter und dippe die dann eben in die Butter und am besten, also ich, ich reiß die Breze in zwei und dann stecke ich die das gerissene Ende von der Breze ins Eigelb ah, rein. Ja, halt. okay. Da wird halt reingedippt, ah. dann kommt noch ein bisschen Butter dazu und so. Ich meine, Ge das ist Match made in heaven, oder? Das ist, ja, schon, also, also, das ist schon krass. Ist, eigentlich darf man auch, Ja, so muss man halt Brezen einfach zelebrieren und aber, essen. Aber man bräuchte doch dann eigentlich Eigelbcreme oder so. Ekelhaft hört sich das an. Aber das klingt ekelhaft, aber es ist eine Marktlücke. Klaut uns nicht unsere Idee da das ist eine draußen. Marktlücke, das definitiv. ja. Genau, und so esse ich dann so meine ersten ein bis zwei Brezen, je nachdem, wie viel Eier ich halt auch so dazu esse. Dementsprechend natürlich weniger Rührei, sondern Spiegeleier zur Breze. Einfach nur, damit man auch danach so diesen Teller, wo die ganze Schmiere drauf ist, einfach nochmal schön aufdippen kann mit seiner Breze. Und dann esse ich meine dritte Breze oder zweite, je nachdem, auch immer süß. Und bei der süßen Breze variere ich auch immer. Also da esse ich dann gerne eine halbe mit Honig, eine halbe mit Marmelade. Ähm, Nutella ist so das Seltenste, aber manchmal habe ich auch Bock drauf. Ähm, aber Priorität Nummer eins bei der süßen Breze ist bei mir Marmelade auf jeden Fall. dann 1, Honig 2 und Nutella 3. Und ähm, inzwischen, ich kaufe auch keine Semmeln mehr. Ich kaufe nur noch Lauge. Also ich kaufe Brezen oder so Laugenblätterteigecken. Liebe ich auch. Auch super geil.
1: Das ist der größte Junk überhaupt. Ah, okay. ja. ja. So gut.
0: Laugeneck. Ja. Das, das wäre so: Laugeneck mit Mohn. Das ist halt einfach MVP. Also dann auch halt eben, was du vorhin beschrieben hast: Spiegelei drauf, Scheibe ja. richtig geil würzigen Käse noch am <lacht> top. Also am besten natürlich schon in der Pfanne, dass er ein bisschen drüber schmilzt und so. Ja, und so starte ich dann äh, eben so in meinen Samstag, bzw. in meinen Sonntag normalerweise. Mhm. Ja. Was ja. würdest du sagen, wie viel Brezen isst du so pro Woche so im Schnitt? Na ja, jetzt keine, weil Essen ist 2010. Also, ähm, wie viel damals, als du noch gegessen hast? <lacht> wie viel hast du da so im Schnitt gegessen?
1: Bist du ein wochenend brezen oder? Ja, aber ich, ich hatte ja jetzt eine, ein, ein teigiges Jahr. Also Hat man gesehen. 2021 ja. war ziemlich teigig. Ähm, da habe ich ja eigentlich von sieben Tagen der Woche wirklich sieben Tage Teig gegessen. Und da ist der Brezencount wahrscheinlich schon. Das lasse mich mal kurz nicht, dass ich jetzt da irgendwie eine blöde Zahl sage, aber also acht, acht, mhm. acht ja, acht Brezen in der Woche.
0: Ja, ich bin eher bei zehn bis zwölf. Ich habe es gerade überschlagen, weil ich mhm. eben auch unter der Woche, wenn ich hier im Gym meine Eier esse, dann hole ich mir eigentlich immer zwei Brezen dazu. Und da ich jeden Tag Eier esse, kommt da schon ein bisschen was zusammen.
1: Ja, absolut. Wir haben ja nicht die Frage beantwortet, zu welcher Tageszeit ähm, man welche Breze essen sollte, oder? Ja, aber das
0: also finde ich auch schwierig, weil ich esse Brezen nicht nach mittags. Ähm, ist wie
1: Cappuccino in Italien oder wie, oder?
0: Ja, ich weiß. Auch, also es liegt in erster Linie daran, dass wenn du halt eine Breze frisch kaufst, dann darf die ja nicht lange liegen. Also wenn du abends eine Breze irgendwie isst, die du vormittags gekauft hast, so das ist keine gute Experience mehr. Dementsprechend ist es halt so eher wie bei Weißwürsten, halt so, die, die musst du halt einfach früh genug essen. Mhm. Um, und deswegen, ja, ich esse meine Brezen vormittags im Normalfall. Und ich finde es auch sehr enttäuschend, wenn man dann irgendwie, weißt du, dann esse ich mal irgendwie nicht alles auf, keine Zeit gehabt, dann habe ich noch eine Breze übrig, die nehme ich dann mit nach Hause und dann esse ich die beim Abendessen. Und das macht mich dann schon immer so ein bisschen traurig. Wenn ich die dann esse, so ist es immer noch lecker, aber ich denke mir so,
1: fuck, die hättest du eigentlich vor ein paar Stunden essen ja, das müssen. das ist auf, ab, absolut richtig. Das ist dann nur für kleine Kinder, die irgendwie ähm, Zahnen und irgendwas Hartes zum Beißen brauchen. Ja. Vollkommen richtig. Also das ist auf jeden Fall auch ähm, Take-Home-Message und das wisst ihr wahrscheinlich eh alle, dass man halt keine Breze am Abend isst, die man in der Früh gekauft hat. Also im Optimalfall muss man sich darüber keine Gedanken machen, weil man sie eh aufgegessen hat. Aber, und äh, das mache ich natürlich schon auch gerne, also wenn, wenn wir zu Hause irgendwie Suppe essen oder so, ähm, dann kauft man halt am Abend noch eine, eine frisch gebackene Brezel. Und ja, da ja. würde ich genau dann so diese gusto faktoren entscheiden lassen, worauf man halt mehr Lust hat. Weich oder Resch.
0: So. Ja, auch letztens mal mit so ähm, eben Brezen, die nicht mehr ganz frisch waren. Die habe ich mir dann einfach in ein bisschen Butter, also kleingeschnitten und den Butter angebrutzelt und habe die so wie Crotons in meinen Salat reingehauen. Das war auch ganz geil. Super
1: geil. Ja.
0: Ähm, wollen wir noch, noch mehr über Brezen reden oder noch andere Fragen auch beantworten?
1: Ja, ich meine, weil du es gerade sagst, also das ist natürlich schon auch, wenn man dann mal eine Leftover-Breze hat, also wenn es wirklich mal der Fall sein sollte, dass man... Ähm, eine nicht aufgegessen hat oder tatsächlich zu viel gekauft hat, was auch immer das bedeutet, dann kann man schon auch so eine, eine Pfannenbreze machen. Das mache ich schon auch gern. Also wirklich sie halbieren, ähm, beide Seiten einfach halt in Butter rausbrutzeln und dann halt eine überbackene Breze machen. Also eigentlich alles, was ich beschrieben habe, nur eben halt überbacken auch noch. Ei. <lacht> Köstlich.
0: Ja gut, machen wir noch ein paar andere Fragen auch, oder? So, also sonst
1: An sich ist über, alles angefangen. überbacken natürlich eh immer geil. Also auch so ähm, überbacken und mit Ei. Also Pizzarest in der Pfanne, ja, extra Stück Butter noch, das anbrutzeln und dann Eier drüber hauen, also Spiegeleier. Dann vielleicht auch nochmal extra Käse über das Spiegelei und Ideo Greens noch ein bisschen Rucola oder so, nochmal ein Deckel drauf, dass es von oben auch nochmal ähm, zieht, köstlich.
0: Richtig, richtig Hunger jetzt.
1: Ist schon ein anderer Geschmack, weil man natürlich aus einer Pizza ähm, ja einen anderen Taste irgendwie baut mit einem Ei, wobei es gibt ja auch Pizza mit Ei, so ist es ja nicht. Also ich mag das sehr, sehr gerne. So, dann kann man nicht nur kalte Leftover-Pizza essen, was ja by the way auch phänomenal ist. So.
0: Also wenn die Pizza nicht am nächsten Morgen kalt geil schmeckt, dann war es halt auch keine gute Pizza. Nee, das stimmt. Also was auch. soll das?
1: Okay. So. Entschuldigung. Für diese Pizza-Ausflüge. Aber das, und um das ging es ja eigentlich auch, oder?
0: Ja, die wichtigen Themen des Lebens, danach haben wir ja auch gefragt. Mhm. Die, da hast du aufgefordert und dementsprechend muss man halt dann auch einfach drüber reden.
1: Ich habe aufgefordert?
0: Du, du hast den Aufruf gemacht, den Instagram-Aufruf. Mit dem Billy. Mit deinem Lieblingspony. Hä? Weißt schon nicht mehr, gell? Nein. Das muss an den Psychedelika liegen. Ähm, Machen wir mal mit einer ganz einfachen Frage weiter, die man schnell beantworten kann. <lacht> Lego oder Playmobil? Ja, Lego. Ja, verstehe die Frage nicht. Natürlich Lego. Also, Ich meine, ich hatte auch Playmobil früher. Irgendwie so eine kurze Phase. So ein, zwei Jahre, da hatte ich so, so ein bisschen was. Aber Lego ist halt einfach der Shit. Mit Playmobil kannst du dich ja gar nicht so kreativ
1: ausleben wie mit Playmobil. Ja, also, also es ist auf alle Fälle alter würde ich sagen also das sehe ich ja jetzt auch wieder und wenn ich mich zurückerinnere, du wirst auch ähm, natürlich Lego in jungen Jahren, in jüngeren Jahren und dann wird man älter und dann hat man irgendwie Bock auf Playmobil und so weiter, weil man halt, ja bei mir war es schon... Bei mir andersrum. Ja? Ja. Ich dachte, also bei, wenn ich mich zurückerinnere, richtig, bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her als bei dir, äh, dass man, als man größer geworden ist, halt so differenzierter ähm, wahrnimmt und spielen kann und so weiter und dementsprechend halt so diese Menschen, gerade beim, beim Playmobil halt irgendwie ja cooler fand das kreative das ähm, architektonische und so weiter ist natürlich bei Lego viel größer und begleitete einen auch länger so ähm, was für Lego also so eher Ritter Piraten ich habe viel modern. so ich, ich habe viel so also Häuser gebaut und so weiter und ich habe vor allem viel so Hangars so Space Hangars gebaut also ich hatte ich weiß nicht ob du die noch kennst so da gab es so 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 Maßebenen, also so, so quadratische Platten, die waren grau. Artig, ja. Genau. Klar. Und ich habe nur mit denen gebaut. Das war immer meine Grundlage, da habe ich mir so eine große Fläche gebaut und darauf habe ich dann so ähm, Space Hanger gebaut und habe nur so I don't know why und habe nur so Raumschiff-Zeugs gespielt. Okay, krass. Das war so meine, meine Lieblingsphase, da kann ich mich zurückerinnern, als wäre es gestern gewesen. Das habe ich auch Gold und ich hatte dann so Gold- und Silberstifte und habe dann immer so Landebahnen gemalt noch und so. Ja.
0: Ich hatte, ein, Wir hatten ein ganzes Riesenzimmer nur für Lego, also ganz oben unterm Dach. Und das war alles, alles voller Lego. Da konnte auch kein Erwachsener durchlaufen <lacht> oder so, ohne das, dass die Füße explodieren. Das war schön da oben. Simpler Times. Mhm. Absolut. Okay, also Lego, ganz klar. Ähm, jetzt kommen, werden wir mal so ein bisschen deeper vielleicht. Frage für dich. Habe aufgehört zu arbeiten, weil meine Frau selbstständig ist und ich mich um Haushalt und Kinder kümmere. Was sage ich, wenn mich jemand fragt,
1: was ich beruflich mache? Das ist eine gute Frage. Ähm du kümmerst dich um deine Familie. Deine Frau arbeitet, du bist zu Hause und kümmerst dich um deine Familie. Also ich verstehe, glaube ich, so die Intention der Frage. Und es ist eine Frage, die ich mit meiner Frau sehr viel diskutiere. Und ich sage immer zu ihr, wenn es so wäre, und es geht halt einfach in unserer Welt, wo man, wo man Geld braucht, um zu überleben, geht es natürlich einfach immer darum, dass man abwägt, wer verdient wahrscheinlich mehr, beziehungsweise wie viel braucht man überhaupt, um sein Leben so leben zu können, wie man sich das vorstellt. Und das ist natürlich, sorry, ich hatte noch kein, muss man vielleicht nochmal mal einen neuen machen. Oder du nimmst dir noch was von mir. Na, passt schon. Ähm, ich glaube, das muss man so als, als, als Team, also als Partnerschaft, muss man sich darüber Gedanken machen, eben wie man sein Leben leben will. Und dementsprechend kann man die, die Kapazitäten, also die Lebenszeit einplanen. Und ich sage immer zu meiner Frau, wenn es so wäre, dass... Ähm, als ich sie kennengelernt habe und so weiter. Wenn, wenn ihr Weg monetär schneller, erfolgreicher geworden wäre als meiner, dann hätte ich immer gesagt, dass ich es genauso mache, wie du es gerade beschreibst. Also, dass ich zu Hause bleibe und mich um die Kinder, um Haushalt und so weiter kümmere. Also, ich hätte da nie ein Problem gehabt. Das sage ich natürlich jetzt mit der Situation, dass ich nicht in der Situation bin. Aber ich ich bin davon überzeugt, dass ich es genauso machen würde wie du jetzt, wenn deine Frau selbstständig ist und ähm, wahrscheinlich mehr Geld verdient, als du es getan hast. Und ich finde es einfach eine sehr, sehr ähm, mutige und starke Entscheidung von dir, das als Mann zu machen. So schade wie das ist, dass ich das überhaupt so noch sagen muss. Ich finde es super. Und dementsprechend
0: ja. sollte man wahrscheinlich auch mutig und stark sein und erst einfach so das Kind beim Namen nennen. Einfach,
1: ja, absolut. und ich mein, Es geht
0: ja auch darum, dass es vielleicht einem unangenehm ist, das zu formulieren, äh, eben wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, dass man dann so... Mm.
1: Ja, das ist einfach, das ist ja ein Beruf. Also auch dieses, vielleicht sind wir, also ich spreche jetzt nur für mich, noch nie in der Situation gewesen, irgendwie halt von Beruf sprechen zu müssen und so. Das ist ja... Ähm, Story of my life, also auch mit meinen Eltern und so weiter. Dass die mich fragen ja, was ist denn jetzt überhaupt dein Beruf und so. Und also jetzt nicht mehr, aber ähm, noch vor Jahren halt. Ähm, I, ich, I digress. Also ich finde es super. Ähm, steh dahinter und sei einfach stolz darauf, dass deine Frau ähm, erfolgreich ist in dem, was sie tut. Und du hast die Kapazitäten, dich um, um deine Familie, um deine Kinder, Kinder kümmern zu können, was einfach viele Männer ähm, in ihrem Leben nie können. Und dementsprechend quasi auch, und jetzt muss man aufpassen, dass man, äh, weil sonst wird es genauso intensiv wie das Brezen-Thema oder noch viel intensiver, <lacht> viel intensiver, dass wir als Männer auch die Möglichkeit, eigentlich ja, hätten genauso intensiv und empathisch mitfühlen, uns um, um Familie und Kinder kümmern zu können, wie Frauen das auch tun und wo es niemals hinterfragt wird, sondern als taken for granted genommen wird. Also ich bin ja schon in einer Situation, dass ich so frei in meiner Zeitgestaltung bin, dass ich mich sehr viel um meine Kinder und meine Familie kümmern kann. Aber wenn ich mir das im Vergleich zu so vielen anderen Vätern anschaue, ähm, dann ist es immer noch exotisch.
0: Aber halt Stopp, du bist so frei in deiner Zeit und kannst dich so viel um deine Familie kümmern, weil das für dich eine Priorität ist. Das Ach, okay. ist nicht, das ist ja kein Zufall, sondern das ist ja eine proaktive Entscheidung von dir. Das muss man schon dazu sagen. Ist ja nicht so, oh ja, ich habe halt irgendwie, ich mache das halt so, wie ich es halt mache und dann habe ich zufälligerweise ganz viel Zeit. Oder liege ich da
1: falsch? Ja, ja. Darüber denke ich gar nicht nach. Du hast recht. Ja.
0: Ja. Du denkst nicht drüber nach,
1: aber ja. aber so ist es am Ende. Ja, du hast recht. So ist es am Ende. Also es ist einfach so eine Frage, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn man sich eben die Frage stellt, ähm, was will ich vom Leben? Und was ist wirklich wichtig? Also es ist wirklich wichtig, viel Geld hinterher zu laufen oder was ist die Triebfeder des Seins?
0: Da haben wir auch noch ein paar Fragen dazu. Und ich denke einfach so, ähm,
1: ich, ich glaube, es ist einfach so wichtig ist auch. Ähm, und da habe ich auch ein, ein Beispiel aus einem aus einem ganz engen Freundeskreis von mir, dass man so diesen diesen chronologischen Ablauf des Lebens, der einem ja ähm, über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Ähm, Beispiel in in deinem CV, der muss erstmal lückenlos sein und da darf kein Stolperstein sein und so weiter und so fort. Und es geht ja dann weiter ja wenn ich als Mann jetzt eine längere Pause habe, weil ich mir wirklich, wenn ich angestellt bin habe ich ja alle Möglichkeit mir Elternzeit zu nehmen, ja das hatte ich nie also ich habe das nicht bezahlt bekommen als selbstständiger Unternehmer aber wenn man angestellt ist, dann hat man alle Möglichkeiten und trotzdem oder also ich, das ist mein Bias da stehe ich auch dazu die meisten, mit denen ich mich unterhalte, die unterstützen die Familie und ihre Frau halt so so ein bisschen, würde ich sagen. Obwohl sie unterstützt von unserem Staat die Möglichkeit hätten, viel länger die Familie zu unterstützen. Aber aus Gründen X, die wir jetzt äh, nicht diskutieren müssen, tun sie es nicht, sondern nehmen vielleicht das Minimum an Elternzeit, um dann schnell wieder zurück zum Job zu können. So Und I get it, ähm, Vater zu sein ist super anstrengend, das ist das anstrengendste wahrscheinlich, was man haben kann, aber auch das erfüllendste. Und wenn man seine Kapazitäten, seine Lebenskapazitäten richtig plant, und richtig ist auch wieder sehr subjektiv, persönlich von mir gesprochen, dann wird man einfach so viel zurückbekommen und dafür, was man anderweitig irgendwie an Aufgaben hat, so viel Energie bekommen, dass man die gut bewältigen kann. Ja, Sorry, Jetzt, äh, was war die Frage? Also ich würde sagen, was ist dein Beruf? du kümmerst dich um die Familie, du kümmerst dich um deine Kinder. Das ist dein Beruf. Und Beruf, was ist denn das schon für ein Wort auch? Beruf. Berufung. Braucht man, oder? So. Also ich finde es super, dass du das machst. Und ich denke, dass du noch viel mutiger und proaktiver und stolzer, das ähm, ist wirklich was, worauf man stolz sein kann, ähm, mit dieser Entscheidung, mit der, mit der Haltung äh, nach außen gehen kannst. Also so zum Beispiel, ich kenne ja die Gespräche am, ähm, am Spielplatz. So Und was machst du so? Hast du auch Elternzeit? Dann sage ich, nein, ähm, ich habe keine Elternzeit, ich bin hier bewusst mit meinen Kindern. Verrückt. Ich weiß nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist und ähm, ich werde zu emotional, wenn ich mich da jetzt noch tiefer darauf einlasse. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage und hilft dir so ein bisschen weiter. Ich glaube schon. Okay.
0: Machen wir gleich weiter, weil das jetzt irgendwie ganz gut dazu passt. Weil gerade schon hast du es kurz angesprochen. Wie viel Geld ist genug? Warum mehr Geld trotz guten Lebens? Auch wieder kaum, kaum eine diebe Frage.
1: Ich habe mir nie Gedanken gemacht über Geld und das hört sich vielleicht auch wieder arrogant an, aber es ist so: immer wenn ich mehr Geld gebraucht habe, dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich mehr Geld und dann kam mehr Geld. Das war immer so in meinem Leben. Vielleicht ist es so Conor McGregor-mäßig. Law of Attraction oder sonst sowas, aber so ist es halt und ich glaube fest daran, dass das jeder jeder kann. Also wenn man wirklich was will, dann kann man es auch ähm, so ins Weltall hinaus posaunen und dann kommt es zurück, wenn man es wirklich will. Das ist glaube ich ähm, die, die Grundlage dafür. Spezifisch, was ist genügend Geld oder ähm, warum braucht man immer mehr oder sonst was, warum braucht man immer mehr, das ähm, ist für mich ganz klar, das ist halt einfach defizitär, Ja, also irgendwas zu ja aus auszugleichen, was man an irgendeiner anderen Stelle eben nicht hat oder wo man zu wenig davon hat, who didn't love you, würde Tony Robbins wieder fragen, ähm, das sind so Faktoren, die ja total offensichtlich sind. Also, dass all all die Leute, die einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr Geld anhäufen wollen, für was, ist einfach immer die Frage. Also, so irgendwann mal, das weiß man ja psychologisch auch, gibt es ja genügend Untersuchungen dazu, dass dann irgendwann mal ein Tipping Point kommt, wo mehr Geld, nicht mehr ähm, Zufriedenheit, ich will jetzt gar nicht von Glück oder oder sonst irgendwas sprechen.
0: Der kommt ja so relativ früh sogar dieser Punkt.
1: Ja, relativ früh.
0: Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren irgendwie. Also das letzte Mal, als ich diese Statistik irgendwo gehört habe, waren es glaube ich so irgendwie 80.000 bis 100.000 oder so monatlich. Monat, genau, <lacht> 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 um, wo danach eben die Kurve dann wieder runtergeht. Ja, ja. Ich meine, es ist ja auch, es ist ja. Das ist ja auch ein Arsch voll Geld, am Ende. <lacht> ja. Also wenn ich darüber
1: nachdenke, für mich ist das mega viel Geld. Mhm. Also ich denke immer, dass, also jetzt auch so zurückblickend, weil ich ja gerade gesagt habe, dass ich mir nie über Geld Gedanken gemacht habe, jetzt mit zwei Kindern, also mit einer Familie, ähm, ist es natürlich so, dass man dass man sich Gedanken darüber macht, weil es auf einmal so ist, dass halt die Summe, die man zu bezahlen hat, auf einmal höher ist. Bestes Beispiel und oder einfachstes Beispiel, wo man es halt so schwarz auf weiß sieht, du buchst irgendwo ein Hotel zu viert. Ja, Da war es früher so, dass ich mir dachte, so okay, da gehe ich halt hin und ähm, bezahle alles bar. Jetzt ist es irgendwie so, dass ähm, das natürlich nicht mehr funktioniert und man einfach gleich irgendwie unterm Strich die Summe angezeigt bekommt und halt sieht, wie viel Geld das kostet. Und da muss man sich dann die Frage stellen, was willst du? Also welchen Anspruch hast du an an Urlaub zum Beispiel? Wie viel, also wie oft willst du in Urlaub fahren? Wie viele Tage ähm, und wohin etc.? Wie willst du auch reisen? Da kommen natürlich andere Faktoren dazu, wie... Ähm, ja unser Planet und so weiter. Aber das ist jetzt mal außen vor gelassen. Ich denke, dass rückblickend oder jetzt auch so für meine aktuelle Situation, es ist sicherlich nicht schlecht, wenn jeder sich mal hinsetzt und einfach auf einem Zettel Papier schreibt, was er oder sie vom Leben will und was der eigene Anspruch ist. Eben auch an Konsum. Also ich sage ja immer gern, ich habe noch nie mal im Leben ein Auto besessen, einfach weil es für mich nicht wichtig ist. Und es war auch nie wichtig in der Vergangenheit. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, das befördert mich von A nach B. Und am liebsten lasse ich mich fahren, weil einfach Autofahren anstrengend ist. Es ist einfach Stress. Ich will während dem Auto fahren oder wenn ich mich bewege, jetzt muss ich dann ähm, ab nächster Woche wieder viel mehr reisen, fahre ich mit dem Zug. Ja? Also ähm, ich versuche jegliche Autofahrt zu vermeiden, weil es einfach ähm, unnötig ist für mich. Also es sind einfach solche Dinge, die, die glaube ich, die muss sich jeder mal vor Augen halten und wirklich mal aufschreiben. Und dann kann man tatsächlich einfach schon so, so wie ich ja auch nie war, vielleicht bin ich da auch, ähm, weiß ich nicht, vielleicht stecke ich da auch ein, die Kopfhörer in den Sand und bin da eher so, dass ich nicht hinschauen möchte. Aber dass man wirklich unterm Strich auch mal aufschreibt, wie viel braucht man zum Leben. Das machen wir auch in unserem Group Mentorship, by the way, wo wir wirklich auch mal auf Herz und Nieren prüfen, was man als Personal Trainer verdienen muss, um davon leben zu können. Mit allem, was dazugehört. Versicherungen zu bezahlen etc., etc. 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 Diese ganzen Dinge. Und dann kommen natürlich so Fixkosten wie Auto und ähm, vielleicht irgendwie auch eine Summe X für Urlaub im Jahr mal zu verplanen. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, dass man sagt, okay, ich will 3000 Euro, was ja eh schon sehr niedrig angesetzt ist, aber für eine einzelne Person vielleicht okay ist. Ähm, hast du selig auch nie gemacht, so wie ich dich einschätze, logischerweise? Natürlich nicht. Aber wenn man es macht und ähm, das ist ja total einfach eigentlich, dann hat man schon mal einen ganz guten Überblick dafür, was man braucht an Geld. Aber ich habe die Frage nicht beantwortet, oder?
0: Wie viel Geld ist genug? Warum
1: mehr Geld trotz guten Lebens? <lacht> schon. Gutes Leben ist ja auch natürlich sehr subjektiv. Gutes Leben ist auch auf einen Zettel schreiben, wenn man das will. Ich glaube, das, das hilft jedem tatsächlich einfach mal, ähm, zu definieren, was ist ein gutes Leben für mich. Und da kommen natürlich monetäre Aspekte dazu, aber da kommen natürlich viel mehr Aspekte als monetäre dazu. Ja, Und ähm, am Ende des Tages, who didn't love you? Tony Robbins, Shoutout. Ähm, wie viel Defizite versuchen wir Menschen auszugleichen mit Konsum? Alle? Ja. Und dementsprechend ist einfach die Frage, und das ist ja auch ähm, ganz eng an Geld gekoppelt, wenn ich an meinen Defiziten arbeite, das ist so ein blödes Wort für sowas, wenn ich an meinen ähm, Issues arbeite, an meinen Problemen, also was mich umtreibt, wo habe ich vielleicht irgendwie einen Mangel? Also wenn ich von den Gefäßen des Lebens äh, spreche, habe ich schon lange nicht mehr, by the way, schon jahrelang nicht mehr irgendwie, äh, kommt mir gerade so. Denke ich die ganze Zeit dran hier, ja. während, während du philosophierst. Okay, ähm, es ist natürlich so, wenn, wenn ich weniger Gefäße habe, die gefüllt werden müssen, brauche ich natürlich auch weniger Geld. Ja? Und die meisten Gefäße werden auch nicht mit Geld gefüllt, sondern werden durch zwischenmenschliche Interaktionen gefüllt. Also alles, was, was ich brauche, ist eigentlich umsonst, jedenfalls was monetäre Aspekte anbelangt. Es bedarf eines gewissen Aufwands den ich betreibe als Mensch, also halt kein, du würdest sagen, einfach kein Arschloch sein ähm, und mich meiner, meiner Ohnmacht, meines Mangel Selbstbewusstseins, meiner Angst, meiner Unsicherheit irgendwie hinzugeben und daran zu arbeiten, dass ich quasi mit den Menschen um mich herum ein gutes Verhältnis habe und schon aus dem Grund werde ich weniger Geld brauchen.
0: Ich glaube, das ist da ein Riesenthema, also dass man halt, Statt an seinen Problemen zu arbeiten und sich mit sich selbst zu konfrontieren, sucht man sich was Externes, woran man arbeiten kann, wie zum Beispiel einen immer größer werdenden Geldhaufen anzuhäufen über die Jahre mhm. und eben die die Gefäße, die nicht aufgefüllt sind, zu stopfen mit Geld. Aber da das Gefäß was anderes braucht, nämlich zum Beispiel Liebe, Selbstsicherheit, Sex, keine Ahnung, was diese ganzen Gefäße eben darstellen wird es automatisch dazu führen, dass man ja nicht glücklich wird, wenn man die Strategie verfolgt. Absolut. Ich bin da auch immer so, also wenn es um Geld geht, ist viel von dem, was du gesagt hast, trifft auch hundertprozentig auf mich zu. Ähm, geht halt viel um den, den Anspruch, wie genügsam ist man einfach. Und also ich zum Beispiel bin halt irgendwie ziemlich genügsam. So Wenn ich jetzt mehr Geld verdiene, dann investiere ich das in wahrscheinlich hauptsächlich mehr Essen gehen und vielleicht mir im Urlaub mehr gönnen oder so. Aber ich werde nicht mir viele krasse Sachen kaufen oder so. Weil für was? Also eben Konsum, ja, aber für mich ist dann Konsum eher so der, der Konsum, der eben verbunden ist mit dem, was du gesagt hast. Also wenn du halt schön essen gehst mit hm. jemandem, dann ist es ja nicht nur... Konsum, sondern geht einher mit einer zwischenmenschlichen Aktion, genauso wie ein Urlaub halt irgendwie viel mehr ist. Also, keine Ahnung, kannst du jetzt auch sagen, Erinnerungen und bla und ein bisschen kitschig werden, aber so ist es ja am Ende. Und ich glaube, das ist einfach gut investiert, sehr gut investiertes Geld am Ende. Und es sind auch Sachen, die nicht so, eben nicht so teuer sind.
1: Ja, also die, die wachsen Oder natürlich. Die wachsen natürlich ähm, in ihrem teuersein. Und das ist auch normal, glaube ich, also gerade was du sagst von Urlaub. Ähm, aber es ist irgendwie, wenn das alles in einer gesunden Relation wächst, ja, dann ist es ja total in Ordnung. Und dann ist es, glaube ich, auch ähm, nicht Hanebüchen, wenn ich sage, dass wär, wenn mehr Geld her muss, dann kommt mehr Geld. Ich glaube, das ist so ein normaler Prozess. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, es ist natürlich eine total weirde Aussage erstmal, also als du es gesagt hast, war ich auch so, okay, was redet der Typ? Ähm, aber dann auch wieder, wenn ich mir mein Leben anschaue, dann ist es bis jetzt auch immer so gelaufen, ohne dass ich mir da proaktiv Gedanken drüber gemacht ja, habe, tatsächlich. absolut.
1: Ich glaube einfach, dass, wenn man, das, wenn man diesen Ge Gedanken weiterspinnt und wenn es so ist, dass, ähm, also gerade, ich nehme jetzt dich mal als Beispiel, du hast angefangen bei MTMT, ähm, diese ganze Entwicklung hat sich sehr, sehr positiv weitergedreht und jetzt passieren einfach Sachen und du, du fährst da in Urlaub, du machst dies und jenes und so weiter, und das sind, also das hinterfragt man auch nicht, sondern es passiert einfach weil man sich hinterfragen muss, weil es auch nicht so ist, dass dein Anspruch auf einmal ähm, nicht mehr in Relation ist zu dem, wie deine Entwicklung. Da fehlt ein Verb, gell? Ja, könnt ihr selbst dazu fügen. Ich habe zu wenig ähm, psychedelische Drogen gelesen. <lacht> also das ist eine, natürlich eine spannende und abendfüllende Diskussion, da hat sicherlich auch jeder seine eigene Meinung dazu und jemand, der irgendwie ja, materieller orientiert ist, der, der wird sicherlich da andere Sachen dazu sagen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, ich, ich bin auf jeden Fall Konsumgeil, aber halt in, in meiner Art. Also, was du schon gesagt hast. Also, für mich ist viel wichtiger, mich über Brezen zu unterhalten, als über Motoren bei Autos oder so, weil ich da eh keine Ahnung habe. Und es gibt mir halt auch nichts. Es schmeckt mir halt nicht so. Ja. Also, pff. Ich würde auch nichts das würde ich nur noch mal als ähm, Disclaimer auch irgendwie sagen, also wenn ihr mich mal so wie ähm, jemanden dann in so einem Auto fahren seht oder so, also ich kann tatsächlich Auto fahren, vielleicht nicht gut so wie andere, aber ich kann es schon. Habe ich noch
0: nicht erlebt, äh, ich kaufe ich
1: immer noch nicht ab, aber ja, das nur. Aber gut, das gleiche sagen auch <lacht> meine Freunde über mich. <lacht> ja, es ist, ist genau das gleiche, das ist schon ziemlich ähnlich. Also, was ich nur sagen will ist, wenn ich dann ein, einen schönen Gegenstand, also auch ein schönes Auto sehen, dann gefällt mir das auch. ja. Also es ist nicht so, dass es mich als ästhetisch orientierten Menschen auch nicht interessiert, weil es einfach halt äh, schöne Linien und so weiter halt haben kann. Ja? I get it. Aber es ist mir halt persönlich in, ähm, in meiner Darstellung nicht wichtig. Willst du da noch mehr dazu sagen oder wie viel? Ach so, wie doch. viel ist genug? Für, für, für das wie viel kann ich vielleicht auch noch mal sagen, ähm, wie viel ist genug, ist, ist auch gekoppelt an diesen Gedanken meiner Meinung nach. Also wenn wir jetzt wieder dieses Essen gehen oder in Urlaub fahren, ähm, ich möchte mir zum Beispiel nicht Gedanken darüber machen, ich habe jetzt ein Kaffee und ein Croissant gegessen, ähm, ich habe Bock auf die zweite Runde, dann will ich mir nicht Gedanken machen müssen darüber, ob ich mir das leisten kann. Also darüber denke ich nicht nach. Wenn ich eine ne gute Flasche Wein aufmache, ähm, will ich auch nicht irgendwie sagen, ja, die muss mir aber ist jetzt schon drei Tage reichen, wenn sie mir gut schmeckt. Und wenn, uh, if the time is right, the wine is right, the wine treats me right. Und dann ist es halt so, dann, dann trinke ich halt die Flasche vielleicht auch aus, zu zweit. Genau.
0: Ja, same. Also wie, wie viel ist genug? Natürlich müssen meine Bedürfnisse irgendwie gedeckt sein und ich habe auch keinen Bock, ähm, mich groß einzuschränken. Aber da kommt mir das eben sehr gelegen, dass meine, dass ich genügsam bin und dass meine Ansprüche einfach
1: finanziell nicht so viel erfordern. Ich finde auch genügsam, sorry, aber genügsam ist so ein schlechtes Wort. Also das das hört sich so negativ an und auch so, das hört sich für mich so klein an. Ja. Findest du? Ja? Ich
0: finde es ein sehr positives Wort. Für mich nicht. Also. Aber ich aber ich verstehe, was du meinst. Also eben <lacht> so die, dieser Bias, dass man quasi, ja ich bin doch genügsam, dass es irgendwie weniger ist als der Standard oder so, sowas bedeutet das vielleicht dann auch.
1: Ja, und dass, dass man auch so ähm, sich so zufrieden gibt mit, obwohl man eigentlich denkt, man könnte auch mehr haben und so. Ja gut, das ist es auf keinen Fall. Das weiß ich ja bei dir. Du bist ja, ja ähm, ich meine, du bist ja genauso Konsum geil und ähm, Ess gestört und so weiter und ähm, Essens, Satisfaction, Instant Gratification, befriedigend, suchend wie ich. Also von dem her, ist Genügsam ist irgendwie ein, das bringt sich auf den Punkt, finde ich.
0: Ja, stimmt schon. Wie auch immer. Weil es geht ja eben genau darum, dass ich mir nichts vom Munde absparen will oder so. Und das ist ja dann vielleicht auch das Gegenteil von genügsam. Ja. Aber eben so in meinem Rahmen. Ja, es ist, ist ein interessantes Thema. Also auch immer wieder, wenn ich da mit Leuten drüber rede, so in meinem direkten Umfeld auch einfach sehr interessant, wie unterschiedlich Leute halt nachdenken über das Thema Geld und wie viel brauche ich und wie viel will ich haben und so weiter. Vor
1: allem auch, also sind auch wieder bei dem Punkt, was ich vorhin mit diesem lückenlosen CV und dieser chronologischen Abfolge des Lebens irgendwie äh, gekommen bin, das ist ja auch so, dass man muss ja so gewisse Meilensteine erreicht haben. In dem Alter musst du so viel Geld verdienen, dann musst du das und das, also so, diese, auch dieses ähm, antiquierte verstaubte ähm, Gedankengut eines ähm, chronologischen Aufbaus und so weiter. Also es ist einfach, das ist halt outdated, meiner Meinung nach. Mit, mit wie wenig ähm, Nominalskalierung ist das alles gekoppelt? Mit keiner, weil die natürlich schwer messbar ist. Und das ist einfach dann immer alles, was irgendwie so, wie, wie musste man flexen? Mein ähm, Auto, mein, mein Pool, meine Yacht oder irgendwie so diese Werbung halt die ja in allen Köpfen von uns verankert ist. Das I don't get it. Und eben wo ist das Gefühl? Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Ähm, und ich
0: bin froh, dass ich es nicht verstehe. Also dass ich es wirklich einfach nicht umreißen kann, ähm, wie, wie viele andere da vielleicht ticken. Ist okay, dass Leute so ticken, wie sie ticken. Völlig fein. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es halt nicht, dass ich es einfach nicht verstehe. Ja,
1: also verstehen tun wir es ja auch, aber wir haben halt eben eine, eine andere... Ähm, ja, rational,
0: ja, ja, aber du kannst es halt irgendwie emotional, gefühlsmäßig einfach nicht nicht greifen und nicht relaten. Ja.
1: Und nochmal, also, versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass ich nicht auch ähm, für mich in meiner Definition ein schönes Leben haben will. Dass ich eine Wohnung haben will ähm, in, in einer Stadt wie München, ähm, dass ich eine Wohnungsgröße haben will, die ich habe, ähm, dass ich bald noch eine größere Wohnung wahrscheinlich haben will, weil wenn meine Kinder größer sind, dann will ich, dass sie äh, mehr Platz haben und so weiter und so fort. Das sind einfach alles Dinge, die die das sind für mich selbstredende Faktoren. Das ist einfach ganz klar. Ähm, also nur, dass nicht jemand irgendwann mal kommt und sagt, ja, aber du hast doch damals gesagt und jetzt wohnst du in einer 1000 Quadratmeter Wohnung. So. Ja, voll. Na gut, machen wir weiter, oder? Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man das ist dann wieder halt ganz runtergebrochen, who didn't love you, dass man sich bewusst darüber wird, was Geld wirklich darstellt für einen. Was ist wirklich, was ist Geld? Was macht man damit? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage.
0: Eigentlich so eine grundsätzliche Frage, die man sich aber wahrscheinlich nicht so oft stellt, mhm. wo man nicht so oft drüber nachdenkt. Mhm. Na? Und mit der Frage gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar abends oder morgens duschen.
1: Soll ich das mal antworten? Ja, sag halt. Duschst du überhaupt?
0: Gar oder? nicht, ich dusche nicht. Ich wollte ja gerade sagen, weil das ist bestimmt auch longevity mäßig halt einfach nicht, nicht so gut, oder? Naja. Was ist mit Kaltduschen? Ich dachte, Kaltduschen
1: ist longevity proof. Ja, ja, ist es schon. Kann es schon sein. Ich brauche das nicht. Okay. Also bei mir ist ja eher so, dass ähm, die größte Longevity Faktor ist, dass ich mir Skincare... Ähm, Erarbeite, indem ich quasi nur alle drei Wochen dusche und so viele Schichten anhäufe, dass ich so, also jetzt geschützt, wenn es jetzt wieder Frühling und Sommer wird, also ich muss mir einfach keine Gedanken machen. Ich muss mir dann immer kurzzeitig Gedanken machen, wenn ich dann quasi wieder meinen Duschtag habe. Hm. Und das ist dann meistens auch so, wo ich mich dann zurückziehe, erstmal für zwei Tage und meistens erstmal in der Erde auch eingrabe.
0: Ja klar, du bist ja auch angreifbar in der Phase, da musst ja, du auf dich aufpassen. da muss man aufpassen. Ja. Genau.
1: Nein, aber jetzt mal im Ernst. Tatsächlich, und äh, vielleicht äh, TMI für die, für einige von euch, aber ähm, für mich ist es einfach so, dass Duschen ist überbewertet insofern, als dass Leute zu viel duschen. Also ähm, Und vermeintlich auch noch mit einer Seife. Also das brauchen wir nicht. Wenn wir ähm, geschwitzt haben, Sport gemacht haben und so weiter, dann ähm, kann man wahrscheinlich die Notwendigkeit sehen, dass man duscht. Wenn man ein Mensch ist, der schwitzt und dabei auch riecht, dann verstehe ich das auch, dass man sich duschen will. Habe ich alles zum Beispiel nicht. Also mein, mein Schweiß riecht nicht. Wenn es so ist, dass ich jetzt in diesem Charlotte elb gym wenn ich da trainiere gerade, da dusche ich immer. Ja? Weil es für mich auch so ein ähm, ja, es ist fast für mich wie so ein Spa. Dass ich Zeit habe, in, in Ruhe mich zu duschen, und mir tatsächlich danach auch eine Creme ins Gesicht zu schmieren. Das ist fast, als wäre ich irgendwo in einem Hotel. So komme ich mir vor. Weil ich die Zeit einfach, ähm, die genieße ich dann. Duschen ist ja auch oder kann was sehr Meditatives sein. So. Ist es aber auf alle Fälle. Aber und dann höre ich auch auf mit Duschen, weil es ist für mich overrated oder sich zu waschen ist overrated. Und versteht mich nicht falsch, es soll keiner stinken und so. Weil wenn man stinkt, dann sollte man sich waschen und duschen. Aber ähm, ich denke einfach, dass so dieses... Von mir aus kann sich auch jeder duschen, indem er quasi sagt, er braucht irgendwie, er oder sie braucht so diesen, ähm, ja, Morning Kick oder sonst so was, irgendwie kalt zu duschen. Fair enough. Aber sich jeden Tag mit irgendeiner Seife zu duschen, das halte ich für ähm, gar gefährlich.
0: Ja, ich dusche zu viel. Ähm, ja. Ich dusche nach dem, nach, dem, nach dem Sport. Und da ich fünf bis sechs Mal die Woche Sport mache, Dusche ich dementsprechend auch so oft, also halt nachmittags meistens oder abends nach dem Training oder mhm. nach dem Spiel, da dusche ich. Ähm, aber ich versuche tatsächlich auch dann an Tagen nicht zu duschen und ich habe auch eine Zeit lang weniger geduscht, ähm, gerade nach so Sessions, wo ich halt nicht so viel geschwitzt habe. Sache ist halt, ich schwitze ziemlich viel, ähm, dementsprechend dusche ich mich vielleicht auch zu viel. Aber ich werde es jetzt mal probieren, ähm, so wie das der Andi macht. Gerade so mit diesem Eingraben und einfach so ähm, wirklich natürliche Schutzschicht aufbauen. Ähm, das werde ich jetzt mal testen. Mhm. Und dann natürlich auch berichten hier im Podcast. Mhm, mh. ähm, der, die oder das Nutella? Ich würde sagen die. Ja, ich glaube auch. Also ich habe gerade überlegt, so wenn ich jetzt sage, so am Tisch, so gib mir mal die Nutella, dann ja. würde ich wahrscheinlich die sagen. Ja. Ähm, ich glaube schon die.
1: Ja, ich glaube auch. Also der natürlich auf keinen Fall. Nee, also da brauchen wir uns nicht, brauchen wir nicht reden. Nee. Das ist vielleicht eher so in, das könnte schon auch sein. In so Aristokratenkreisen, also so vielleicht in so einer Hamburger Familie, wo dann, aber, wo dann aber die Nutella in das gewandelt ist, aber nicht mehr im Nutella-Glas ist, sondern vielleicht in eine extra Darreichung ähm, serviert wird. In der Porzellanschale. Das könnte ich mir dann schon wieder vorstellen, dass man sagt, ähm, Alfred, könnte ich mal das Nutella bekommen? Aber an sich würde ich sagen, die Nutella. Ja, sind wir uns
0: einig. Ähm, Top 3 eurer Traumurlaubsziele. Und wieso? Der Mann braucht Inspiration. Top 3. Ich würde sagen, Traumurlaubsziele, wo man schon war, aber es kann auch was sein, wo du noch gerne hin willst.
1: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall ähm, auch wieder vorausschicken, das ist ja so ich auch dein Take und das hast du vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Erstmal geht es immer um die Crowd, mit der man unterwegs ist und dann ist es eigentlich relativ egal, wo man ist, meiner Meinung nach. Also wenn man mit einer, mit einer guten Truppe und gute Tobe kann auch nur ähm, die eigene Partnerin, die eigene Frau bedeuten oder der eigene Partner, der eigene Mann, wie auch immer. Die eigene Horde, meinst du? Horde. Dann, dann ist es eigentlich egal, wo man ist. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aller Sonst ist man dann schnell wieder bei Konsum mh, und kaschieren im Konsum und so. Wo ich es toll fand, war... Zum Beispiel, also pf, was soll man da aufzählen? Top 3 ist schwierig, oder?
0: Ja, wie immer solche Top 3 Lieblings und so weiter, immer schwer. Kannst du auch kann 10 Sachen aufzählen, ist ja egal.
1: Also ich fand, wir waren, also meine damalige, noch nicht Frau, meine Freundin und ich waren in Griechenland, Shoutout Costa bei einem Freund von mir, der da so, eine, so ein Haus hingebaut hat auf so eine ganz kleine Insel. Ähm, da waren wir. Das war einfach geil, weil es einfach so war, dass ähm, seine Schwester, die quasi das Nebenhaus bewohnt, ähm, uns jeden Morgen halt Sachen gebracht hat. Also so, so ein ganz einfaches, reduziertes ähm, Leben hatten wir da. Ja. Und es war aber das, das Schönste überhaupt, kann man sich ja vorstellen. Also richtig, richtig gut. Ähm, Wie heißt die Insel? Weißt du noch? Ja, Sitia.
0: Okay. Also wirklich so eine kleine ja. ähm, unterm Radar- Ja griechische Insel, ja. Will ich auch unbedingt machen, auf genau so eine griechische Insel noch.
1: Also es ist ähm, super. So hieß sie nicht, by the way, aber egal. <lacht> ähm, es war einfach richtig, richtig gut. Ähm, nicht viel zu tun, einfach ein totaler Downshift, also richtig, richtig schön. Ich fand es auch... Ähm, in der gleichen Konstellation, also auch mit meiner jetzigen Frau, waren wir auf Bali längere Zeit und haben da alles gemacht, also vom höchsten Tourismus äh, in Canggu bis ähm, abgelegen im Norden äh, in so einem Mini-Ressort bei einer Österreicherin, die sich das da aufgebaut hat, wo halt auch gar nichts war. Also wo man natürlich auch alles machen kann auf Bali logischerweise. Das fand ich auch gut, äh, war aber tatsächlich nicht so, also nur um das mal gedroppt zu haben, ist nicht Top 3. Es war... Ähm, nicht meine Traumdestination. Wobei schon sehr, sehr schön, aber in der Summe nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich denke auch, dass man unterscheiden muss, welche Art von Urlaub. Also wenn man so richtig runterkommen will, dann braucht man irgendwie Abgeschiedenheit und so weiter, so wie auf Griechenland. Ich bin aber auch natürlich ein großer Städtetrip-Fan, wo man einfach ähm, sich Städte anschaut und das Leben in so einer Stadt auch erlebt. Also im Optimalfall mit, mit irgendeinem local wo man halt vor Ort jemanden hat, den man ähm, über fünf Ecken kennt oder sonst sowas oder
0: auch über sechs. Aber Riesenunterschied zu dem klassischen Städtetrip, wo man in der Stadt halt rumläuft und die Sehenswürdigkeiten sich reinzieht, die man sich reinziehen muss ja. und so weiter. Das ist schon was ganz anderes. Also
1: ein Local zu haben ist, ist Gold wert natürlich, das ist ganz klar, weil man einfach ähm, halt die Plätze dann, gezeigt bekommt, die halt ein Tourist, normaler Tourist niemals erleben kann, weil, weil man auch zu wenig Zeit hat, um zu exploren, logischerweise. Das mag ich schon sehr gern. Also so Städtetrips finde ich super. Ähm, ich hatte eine Zeit, als ich noch keine Kinder hatte, wo ähm, wir, wir immer so Männer-Trips ähm, auch gemacht haben. Da haben wir einen Toskana-Trip zum Beispiel gemacht. Und der ist auf jeden Fall unter meinen Top 3. Also sind wir tatsächlich Auto gefahren. Ähm, ich war Beifahrer, aber wir sind ähm, mit zwei, mit zwei Autos gefahren und haben halt einen, Toskana-Trip gemacht und haben halt alle möglichen Städte befahren. Das war einfach gigantisch. Also es war für mich wirklich ähm, einer meiner schönsten Urlaube. Das war wirklich toll. Da sind wir, haben wir Luca, Siena, wir waren auf einem Berg, auf einem ähm, Ressort, das gerade erst eröffnet wurde und sowas. Also es war, war toll. Dann bin ich natürlich aber auch ein großer Fan zum Beispiel ähm, von, von New York, weil einfach New York immer, immer eine Reise wert war. Jetzt war ich tatsächlich seit der Geburt meiner Kinder nicht mehr. Also jetzt seit knapp vier Jahren. Davor relativ häufig. Und das fand ich immer, immer genial. Also in, in New York zu sein, ist immer irgendwie für mich so ein, ja, so ein Energy Boost gewesen, weil man einfach so viele Sachen sieht. Also gerade so im Fitness, Health Game, aber auch im. im so Fashion, äh, Game und so weiter und so in, in Design generell, da, da passiert dann einfach viel. Also so, wenn ich so clustern müsste, dann ist es klassischer Stadtaufenthalt, ich will gar nicht sagen Urlaub, also so New York als bestes Beispiel... Dann so ein richtiger ähm, Städtetrip halt so unter meinen Bedingungen, dass man halt ähm, sehr, sehr viele Insights hat und äh, Insider-Informationen von vornherein. Also am besten eben mit einem Local zusammen, wie zum Beispiel dieser ähm, Toskana-Trip und dann aber auch so ein, so ein richtiger abgeschiedener Urlaub wie auf dieser kleinen Insel in Griechenland.
0: Ja, es, ähm, es wird immer gruseliger, weil bei mir ist natürlich Griechenland in den Top 3, ähm, besonders mein Urlaub auf Kreta ist, ist da in Erinnerung geblieben, auch weil essensmäßig das nochmal ein ganz anderes Level war als so meine ganzen äh, Griechenland Urlaube davor. Also ich war verdammt oft in meinem Leben in Griechenland und es hat auch einen Grund, dass ich da immer wieder hinreise. Ich lieb's da und ich war auch an verschiedenen Orten, aber Kreta war schon irgendwie besonders. Da gab's ein Restaurant, da da waren wir damals zweimal, das ist äh, da träume ich immer noch von. Ähm, und da muss ich auch irgendwann nochmal hin. Also nur, um da nochmal zu essen in, in diesem Restaurant. Mhm. Auch Toskana, also eben, wenn man die richtige Crowd hat, und die hatte ich letztes Jahr, als wir in der Toskana waren, Abgeschiedenheit, große Villa mit 10, 12 Leuten, eine Woche lang in dem kleinen Paradies existiert und da eigentlich auch nicht wegbewegt das war ein absoluter Traum und da fahre ich dieses Jahr auch wieder hin, gleiche Villa, hoffentlich mehr oder weniger die gleiche Crowd, ich bin da, wie ihr vielleicht schon merkt, relativ langweilig, genauso wie ich hier ein Heimscheißer bin, bin ich das auch irgendwie im Urlaub. Wenn ich weiß, irgendwo gefällt es mir, dann äh, sehe ich keinen Grund, warum ich da nicht nochmal hin sollte. Fair enough. Also ist auch so, keine Ahnung, wenn ich in einem Restaurant bin und ich weiß, dieses Essen schmeckt mir einfach sehr gut, dann bestelle ich das halt auch immer wieder und bin nicht so, oh nee, das hatte ich letztes Mal schon. Ich muss jetzt was anderes essen. Genauso denke ich auch irgendwie über Urlaub nach. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch so gerade jetzt Kindheitserinnerungen ähm, an großartige Urlaube, so USA, Westküste, die ganzen Nationalparks mit dem, ähm, mit dem Camper abgegrast und so. Das war halt großartig, gerade so in dem Alter, wo ich da war und da will ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal hin. Ähm, ich habe viele Ideen im Kopf, wo ich noch hin will, aber am Ende bin ich jetzt auch nicht so ein großer, also ich reise nicht so viel. Ich mag schon gerne halt Urlaub machen mhm. und bin jetzt nicht so ein Städtetrip-Fan, einfach weil weil ich sehr schätze, dass ich eben in dieser Urlaubszeit mal raus aus einer Stadt komme, weil in der Stadt bin ich immer in meinem normalen Leben. Du willst ähm, halt
1: auch immer in einer Short, barfuß, ohne T-Shirt, verschwitzt, nicht so oft duschend, einfach irgendwo abhängen und dich nicht viel bewegen müssen. Herr ganz David. genau.
0: Ja. Mit viel Dosenbier. Genau.
1: Verstehe ich total. Ich könnte vielleicht noch hinzufügen, dass ähm, das kommt mir gerade, das habe ich ja fest geplant, ich will auf jeden Fall ähm, einen Mini-Sabbatical, also es wird kein Jahr werden, das will ich mir gar nicht erlauben, ähm, also Mini-Sabbatical machen mit meiner Familie, bevor meine große Tochter schulpflichtig wird. Also auch für dich als Partner in einer Unternehmung von mir schon mal. Interessant, ja, ich habe gerade kurz gerechnet. Okay. Ja, also da will ich auf jeden Fall längere Zeit, also da spreche ich von Monaten, ähm, reisen. Und auch nicht reisen, reisen, also dass man einfach halt ähm, von A nach B, C, D und E und so weiter geht. Vielleicht schon, aber halt immer mit einem gewissen Abstand. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Das habe ich mir fest vorgenommen, als äh, meine Frau mit unserer ersten Tochter schwanger war. Und da freue ich mich richtig drauf, weil es ist, glaube ich, eine Erfahrung, gerade für die Kinder auch, die, die kommt halt nie mehr. Nie mehr kommt die. Und äh, da freue ich mich richtig drauf. Und da gibt es auch schon so ein paar Ideen, so ein paar Destinationen, die wir im Kopf haben. Und ähm, wenn es interessant ist, kann man da immer wieder mal drüber sprechen.
0: Was sind so die, die Ideen, welche Richtung? Willst du eher so Richtung Westen fliegen
1: oder eher Richtung Osten fliegen? Ich weiß nicht, wo was ist auf der Welt. Eher nach rechts oder eher nach links? So. Ich weiß auch. Nicht, das weiß ich schon, aber ich weiß nicht, was, was da liegt. Nein. Es gibt diverse Ideen. Also wir haben ja genügend Möglichkeiten, weil wir viele Leute kennen. Eigentlich in in jeder Himmelsrichtung uns irgendwie zu platzieren, sage ich jetzt einfach mal. Aber am Ende des Tages ist es natürlich. Also der ursprüngliche Plan war nach L.A. zu gehen und so ein halbes Jahr in L.A. zu sein. Ich weiß nicht, ob du das noch willst. Ich habe hab ich keine Lust drauf. Also das, das war, wie gesagt, der ursprüngliche Plan. Den, den haben wir jetzt schon lange nicht mehr. Ich glaube, ähm, also eine weitere Möglichkeit wäre auch gewesen, eben nach Bali zu gehen zum Beispiel. Ähm, ein weiterer Punkt wäre auch gewesen, nach Israel zu gehen. Also zum Beispiel relativ lange in Tel Aviv zu bleiben. Also du siehst schon, es gibt diverse Optionen. Ähm, im, im Moment bin ich so, dass ich mir denke, es könnte irgendwie ähm, Südfrankreich sein und dann Toskana. Also, dass man einfach so zwei Punkte hat und dann ist noch ein dritter Griechenland, ähm, ist auch noch dabei. Müssen wir einfach mal schauen. Aber da freue ich mich richtig drauf und ähm, das bedarf natürlich einiges an Vorbereitung und Planung, um die ja auch schon ähm, vonstatten geht im Moment und dann schauen wir einfach mal.
0: Gute Optionen auf jeden Fall. Ich mhm. will... Ich weiß auch gar nicht, warum, aber Vietnam finde ich irgendwie interessant und mhm. da will ich auf jeden Fall mal hin und das wäre dann auch sowas, da hätte ich dann auch Bock halt ein bisschen rumzureisen und nicht nur irgendwo abzuhängen.
1: Mhm. Ähm, ja. Das
0: macht ja auch total
1: Sinn dann. Ja. Ein Moped schnappen und ein bisschen rumfahren oder so. Ja, das kann, also da kann man schon eine größere Tour auch machen, glaube ich, Vietnam, Thailand und so weiter und so fort. Das kann man schon in dem größeren Trip irgendwie alles zusammenbringen. Ja,
0: Aber ja, da, da bin ich schlecht drin. Urlaub planen oder irgendwelche Trips planen oder generell Sachen planen. Aber erst ist auch so ein, auf jeden Fall was, was ich im Hinterkopf habe und was ich machen will und machen werde. Aber ja, dieses Jahr einfach hoffe ich, dass ich genau den gleichen Urlaub wie letztes Jahr in der Toskana habe. Ja, ich bin voll bei dir. Gut, nächste Frage, oder? Mhm. Mmh. Gebt mir eine Sekunde. Oh Mann. Ihr habt nämlich einige gestellt. Meinung zu Psychedelika? Schon mal ausprobiert? gab zwei
1: Fragen sogar zu Psychedelika. Also ich kann da verweisen auf den Juni diesen Jahres, wo es guidete Pilztouren geben wird mit dem Quiz. Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist es, fängt es an, die eine am 2.6. und geht dann eben, das ist ein Donnerstag, und geht dann Donnerstag, Freitag, Samstag. Ähm, das, das könnt ihr machen. Also es ist noch nicht auf der Homepage, aber bald ähm, mtmt.live kann man es auch buchen. Und da erfahrt ihr wirklich aus erster Hand, tatsächlich aus eurer nämlich, in den Mund, ähm, was so passieren kann unter dem Einfluss von psychedelischen Drogen. Das
0: war eigentlich noch geheim,
1: Andi. Das, aber so. okay, ja. jetzt ist es raus. Ist Habe ich hab zu früh verraten. Macht nichts. Ja, also
0: nächste Frage. Ja. Wie wird man ein Menschenmensch? Doof. Also kein Arschloch sein ist ähm, das Wichtigste schon mal. Ich, ja, ich so. glaube auch tatsächlich, und es klingt immer so stumpf und einfach und dumm, ähm, aber einfach im echten Leben freundlich sein, zu allen seinen Mitmenschen, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und das ist tatsächlich auch was, was man, man kann natürlich auch sagen, so ja, man ist als Menschenmensch geboren oder nicht, ist aber auch Quatsch. Es ist auch was, da kann man einfach aktiv dran arbeiten. Also ich war auch nicht immer freundlich so zu, also egal wem, vor allem so diese kleinen Aktionen im, im Alltag ähm, lag in erster Linie nicht daran, dass ich ein Arschloch war, sondern weil ich halt einfach sehr unsicher war, so in dem wer ich war ähm, und dann habe ich aber irgendwann mir so gedacht also ist mir das auch so aufgefallen, dann habe ich das einfach proaktiv verfolgt, dass man halt einfach freundlich zu allen Leuten ist, also es gibt auch inzwischen nichts, was mich mehr aufregt als zum Beispiel Leute, die unfreundlich zu ihren ähm, Kellnern sind oder sowas. Das macht mich richtig, richtig wütend inzwischen schon. Ähm, also das ist nur so ein, es ist natürlich eine super diebe Frage, ähm, aber das ist was, das kann man proaktiv verfolgen. Dass man, egal wem man über den Weg läuft auf der Straße, ähm, dass man den Menschen eben mit einem Lächeln auf dem Gesicht hilfsbereit äh, begegnet, hilfsbereit ist ähm, und freundlich ist. Und auch einfach nur Hallo, Danke und Auf Wiedersehen sagst und so weiter. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die, die machen was mit dir und offensichtlich auch mit den Leuten, mit denen man interagiert.
1: Mhm. Und jetzt bist du dran. Um den Gedanken weiterzuführen, würde ich sagen, man muss aber nicht auf Biegen und Brechen zu allen Leuten freundlich sein. Ähm. Ja, zu Arschlöchern bin ich nicht freundlich. Ja, aber zu Arschlöchern bist du erst dann nicht freundlich, wenn du weißt, dass sie ein Arschloch sind. Ganz genau. Das heißt, du bist am Anfang zu jedem freundlich und das macht auch total Sinn, also nur deinen Gedanken weiterspinnend. Ähm, aber dann muss man nicht for the sake of freundlich sein, freundlich sein. Weil das ist natürlich auch so eine Unart, die mich auch maßgeblich nervt, weil die einfach so, also bei vielen Coaches und bei vielen ähm, ich will jetzt niemanden bashen, aber bei, bei so vielen Menschen, die, die irgendwie gute Laune, der gute Laune wegen irgendwie platzieren wollen und so weiter. Das ist so unauthentisch. Und das ist einfach halt eine, eine gefakte Menschenmenschlichkeit. Und die, die passt halt auch nicht.
0: Ja, die erlebt man auch mega viel in unserer Branche. Absolut. Und auch eben, wie du gesagt hast, so in dieser Coaching-Welt generell. Ja klar, treibt mich auch zu weit. Genau.
1: Das, das ist einfach halt. Ähm, das ist halt Bullshit, weil das hat das ist genau eigentlich das Gegenteil von Menschenmenschsein. Ähm, also von dem her, wenn, wenn ich dreimal freundlich zu jemandem war und er oder sie kann es aber nicht zurückgeben, dann ist es auch gut mit der Freundlichkeit. Dann bin ich auch nicht unfreundlich, aber dann ist der Mensch halt auch nicht relevant für mich. Ähm, Menschenmenschsein bedeutet als allererstes, dass man sich selbst liebt, weil sonst kann man kein Menschenmensch sein. Also daran zu arbeiten, sich selbst lieben zu können, zu dürfen, zu wollen, ist, ist das Wichtigste überhaupt. Also Selbstakzeptanz. Und wie kriegt man die? Die kriegt man durch dauerhafte Selbstreflexion. Also wenn ihr euch ein Quiz zum Beispiel anschaut, dann, ähm, dann hat der Runde über Runde über Runde über Runde der Selbstreflexion hinter sich und kann jetzt hier sitzen und äh, mit euch sprechen, oder dass er in Schweißausbrüche ausbricht Schweißausbrüche ausbricht. Schweiß ausbricht. So. Wenn ihr das lernen wollt, wie man Menschen Mensch wird, dann solltet ihr unser Group Mentorship buchen. Das könnt ihr jetzt, wir haben aktuell eine Gruppe, die vor uns steht am Mittwoch. Also es gibt noch ein paar Plätze, da könntet ihr noch teilnehmen.
0: Nee, die Gruppe läuft schon, wenn der Podcast rauskommt, Andi. Ach aber. so,
1: immer der Scheiß. Warum erklärst du mir nicht, ob wir, dass wir schon wieder in der Zukunft
0: sind? Wir sind in, äh, gerade in diesem Moment in der Zukunft. Wir sind schon wieder in der Zukunft, okay. Ja, das Aber das macht ja auch nichts, weil die, die nächste Gruppe startet ja dann auch halt im, ich glaube, Juni wieder.
1: Also Ja. Und oder ihr könntet auf jeden Fall auch einen Live-Mentorship bei uns ähm, buchen und dann genau diese Frage erörtern. Es ist, es ist die Frage schlechthin, meiner Meinung nach. So. Und das ist auch die Frage, die für uns als Dienstleister, ob jetzt Trainer, Coach, Therapeut, Whatever. Das ist das alles Entscheidende für nachhaltigen Erfolg. Und zwar Erfolg meine ich jetzt gar nicht irgendwie im beruflichen Sinne, sondern im persönlichen Sinne. Also sprich, wenn ich, wenn ich kein Menschenmensch bin, dann bin ich in jeglicher Hinsicht irgendwann mal limitiert in dem, was ich erreichen kann. Und wenn ich ein Menschenmensch Mensch werde, also wenn ich mich selbst liebe und daran arbeite, weil man liebt sich mal mehr, mal weniger und so weiter und so fort und es gibt immer mehr Facetten, die dann irgendwie zusammenkommen, dann hat man die Möglichkeit, das auch wirklich authentisch weiterzugeben und nicht mit einem eingebauten Lächeln, das mir irgendwie eine App alle 30 Sekunden ins Gesicht zaubert, sondern weil ich das wirklich will. Also ein Mensch, Mensch sein, jetzt wieder runtergebrochen auf eine praktische Sicht, Bedeutet zum Beispiel auch, aufrichtiges Interesse an seinem Gegenüber zu haben. Und nicht nur diesen transaktionalen Austausch von Geld und Leistung zu sehen, sondern wirklich auch den Prozess proaktiv begleiten zu wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist das Thema. Ja,
0: das, das ist ja auch so ein Riesenprozess einfach. Also es ist ja nicht ein Skillset, das man gelernt hat und dann ist alles cool, sondern das sind halt so viele Faktoren, die damit reinspielen, glaube ich. Und ja, wie du schon gesagt hast, die, die ständige Selbstreflexion und das Auseinandersetzen mit sich selbst ermöglicht erst, dass man überhaupt ein echter Menschenmensch werden kann. Natürlich gehören dann auch noch so ein paar Eigenschaften, Charaktereigenschaften dazu, die manche mehr mitbringen, manche weniger mitbringen. Aber sei es drum, weil am Ende kann jeder auch in dem Bereich besser werden und dann auch zufriedener werden. So im, im Umgang mit anderen Leuten und in der Arbeit und so weiter. Davon kann ich nur ein Lied singen. Und also hättest du, als ich hier angefangen habe zum Beispiel, da war, ich kein, da war ich kein Menschenmensch. Absolut nicht.
1: Weit davon entfernt. Ja, du. It's a journey. Ja. Also du warst es in dir drin schon.
0: Ja, der Menschenmensch hat vielleicht irgendwo in mir schon geschlummert. Das ist bestimmt so.
1: Das ist ja auf alle Fälle so, weil sonst ähm, wärst du gar nicht hierher navigiert.
0: Gibt keine Zufälle. Nein. Nein. Gibt es okay. noch mehr? Ähm, gibt noch mehr? Was sind denn so eure Hobbys, die nichts mit sport Training zu tun haben?
1: Hast du sowas? Ich meine, Essen gehört ja dazu, oder? Zu Sport. Also es geht, es geht. Nein. So also wie wir es betreiben, eigentlich schon. Ja, ja, eigentlich genau. Leistungssport. Aber ähm, am Ende des Tages wirklich kochen. Also die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln und mit mit Konsumgütern, also sprich äh, mit, mit Alkohol und ähm, ja eben. Mit
0: wie belege ich die perfekte Breze und was trinke ich von Wein dazu? Also, oder
1: kochen, so. kochen und so, die äh, eben die Auseinandersetzung auch mit Restaurants und so weiter, alles, was zugehört, das mag ich schon gern. Also, Essen halt so. Ja, ich weiß. Ich bin auch ein großer Spieler, also, ich bin auch, ich will jetzt nicht sagen, ich bin spielsüchtig, aber ich bin ähm, dem Glücksspiel auch sehr zugewandt. Zuge ähm, ob es jetzt quasi in privaten Pokerrunden ist oder auch im Casino. Also das mag ich schon auch sehr gern. Ähm, ist gut, dass es nicht so oft die Möglichkeit gibt, sonst würde deine Spielsucht vielleicht getriggert werden. Ja, in der, in der letzten Zeit gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Also in der, in der Vergangenheit, in der frühen Zeit äh, gab es die viel mehr. Ähm, ja, was gibt es denn noch alles so? Das
0: ist auch nicht, Hobby ist auch so, weiß ich nicht, ist, Modelleisenbahn bauen oder so, so. Also, Hobby ist ja auch nur, keine Ahnung, was interessiert dich und was machst du gerne, so, oder? Es muss ja jetzt nicht so, eine, so ein Ding sein, wie. Keine Ahnung. Kann es auch sein. Egal. Ich bin nur, ich habe nur überlegt, so, was, ist, was bedeutet dieses Wort Hobby überhaupt und was zählt als Hobby und was
1: nicht. Also, ich, ich will es auch nicht <lacht> zu weit ausholen und auch zu, zu tief werden, aber man könnte ja auch die. Hypothese aufstellen, dass man Hobbys braucht, wenn man mit seinem restlichen Leben nicht genügend ausgefüllt wird.
0: Die kann man auf jeden Fall aufstellen, wenn man das möchte.
1: Hm. Na, ich habe jetzt nur kurz drüber nachgedacht. Also die Sachen, die ich in meinem Leben mache, die machen mir sehr, sehr viel Spaß und äh, ich habe gar nicht viel Raum und Kapazität für, für andere Tätigkeiten. Also alles, was ich so mache, würde ich ja eben auch nicht als Hobby bezeichnen, sondern Puh, aber am Ende vielleicht Potato, Potato vielleicht sind es nur Semantics. I don't know.
0: Ja, man, man kann die ja auch anders stellen. Also wenn man die Frage so stellt, so ja, was, was machst du gerne? Mit was beschäftigst du dich gerne außerhalb von äh, Sport und Training? Weiß ich nichts. Trifft es vielleicht besser. Aber ist auch am Ende eben egal, Potato, Potato, Potato
1: Semantics. Also alle Sachen, die zum Menschsein dazugehören, und da gehört halt einfach auch Glücksspiel dazu. <lacht> Ganz klar. Ja, ganz klar.
0: Ja, zum Glück bist du so ein Gambler, deswegen habe ich in der letzten Pokerrunde am Ende dann doch noch mein Geld wieder zurückgewonnen und bin ja. immerhin auf Null rausgekommen. Ja, das war irgendwie ein komischer Abend. Aber es ist, es ist wie es ist. Aber es war ein, lust war ein schöner, lustiger Abend. Ja. Immer.
1: Hast du da ähm, noch was zu ergänzen oder es ist es wahrscheinlich sehr ähnlich, oder?
0: Ähm, Hobbys. Ich gehe super gerne ins Kino tatsächlich. Das fällt da drunter, glaube ich. Ah, okay. ähm, ich habe auch so ein bisschen für mich entdeckt. Äh, jetzt erst eigentlich seit diesem Jahr alleine ins Kino gehen ist
1: der absolute Shit. Es ähm, ist witzig, dass du, dass du da bist, weil ich kann mich erinnern an bei mir an eine Zeit, wo ich auch viel alleine ins Kino gegangen bin.
0: Ist geil, liebe ich. Also habe ich davor nie in Erwägung gezogen und jetzt habe ich es irgendwie ein paar Mal gemacht. Ist geil. Ähm, ist genauso geil mit äh, mit Freunden ähm, ins Kino zu gehen. Logischerweise. Ähm, das mache ich gern ich lese gern. Und ja, ich meine, ich spiele halt Basketball, das ist natürlich auch Sport. Und ich schaue auch gerne Sport zum Beispiel. Vielleicht zählt das als Hobby. Ja, das ist Ich schaue gern
1: Football, genau ich schaue diese, gern diese, diese, diese MMA. Dinge, Ja, diese Dinge habe ich mir auch überlegt, lesen und so weiter. Aber es ist irgendwie so, so selbstredend. So. Ja, voll. Also ich würde auch nicht sagen, dass es mein Hobby
0: ist. So. Von daher bin ich da ja auch ja, wieder mal so eher wie du ja, sonst fällt mir auch nichts ein, eigentlich. Mhm. Heißt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann arbeitest du keinen <lacht> Tag in deinem Leben. So heißt es doch, oder? Ja,
1: naja, ich meine, das, das hört sich so cheesy an, aber wenn man darüber nachdenkt, dann geht es ja in die Richtung, die ich quasi als Hypothese irgendwie so in den Raum geworfen habe. Also, so die Dinge, die ich mache in meinem Leben, die machen mir halt Spaß. Und ich brauche keine anderen Dinge, die mir irgendwie mehr Spaß machen würden. Also, man könnte natürlich jetzt auch sagen: Ja, warum bist du dann kein professioneller Pokerspieler? Hm. Ich glaube, weil ich da zu schlecht dafür bin. Einfach. Ja, ich aber. Was? Was? Hm? Aha, okay. Nix. Entschuldigung. Nix, das war nix. Ein bisschen laut, wahrscheinlich. Ja.
0: What else? Nee, sind jetzt noch so weitere abendfüllende Diskussionen. Hm. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier so eröffnen sollen. Mhm. Ich glaube, es reicht für heute. Also da, wär, da sind schon noch sehr, sehr interessante Fragen dabei und die will ich auch unbedingt beantworten, weil der Podcast äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber lassen wir es mal gut sein für heute und dann machen wir einfach ein Part 2. Mhm. Ihr könnt uns dann auch nochmal Fragen stellen, also dann ruft der Andi wieder äh, auf Instagram, auf, dass sie uns Fragen stellt, die nichts mit Training zu tun haben. Und ich bin außerdem sehr beeindruckt, dass bei dem Aufruf für Fragen, die nichts mit Fitness oder Training zu tun haben, waren nur drei dabei, die sich um Training gedreht haben. Die haben das auch komplett ignoriert, was da drin stand <lacht> und was du gesagt hast, aber ich fand, es war eine ganz gute Quote. Ah, Sehr gut. Ja. Also ja, äh, lasst uns wissen, ob ihr, ob euch das überhaupt talkt. Das war das allererste Mal bei 166 Folgen, dass wir eine komplette Folge lang quasi off-topic äh, gemacht haben. Deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht. Fand ich sehr erfrischend. Sagt mal Bescheid, ob ihr das auch gut findet. Dann machen wir es halt öfter, oder?
1: Ja, ja, absolut. Klar. Komisch eigentlich, oder? Wir sprechen doch immer nur von nicht-trainingsrelevanten Sachen, oder? Ja, aber dann irgendwie immer doch nicht. Ach so.
0: Dann ist es doch immer irgendwie... Oder man fängt zumindest an, über Training zu reden und dann driftet man weg und dann kommt man wieder hin und so. Mhm. Also, äh, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, ge gebt uns Feedback. Wir sagen das auch nicht nur so, sondern wir meinen das auch so. Also kommentiert auf den dazugehörigen Post auf Instagram, ob ihr es gut fandet oder auf YouTube. Schreibt einen Kommentar oder schickt uns eine DM oder, oder, oder. Ähm, wir machen gern mehr solche Folgen, auch gerne mit noch mehr ähm, Menschen, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir mal eine, eine Roundtable ähm, Folge machen, off-topic. Holen wir uns noch einen, einen Tilo einen Rob, einen Basti oder wen auch immer dazu. Genau.
1: Mhm.
0: Also, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Jo. Okay, bye.